0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Thilo. Hallo, ihr kennt vielleicht folgende Situation. Man steht im Supermarkt vor dem Gemüseabteil und möchte möglichst nachhaltig und klimafreundlich einkaufen, aber kann sich nicht entscheiden, was man jetzt kaufen soll. Kleines Beispiel, lieber die Gurke Bio und verpackt, oder dann doch lieber konventionell und dafür nicht in Plastik eingeschweißt?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, Lara. Ähm, und dazu kommen noch mehr Fragen. Also äh, zum Beispiel, wo kauft man überhaupt ein? Äh, kauft man eher auf dem Wochenmarkt ein? Geht man dafür in den Biomarkt? Äh, kauft man vielleicht bei dem Bauer oder der Bäuerin seines Vertrauens ein? Und wir haben uns mal ein bisschen äh, das Ganze angeschaut und herausgefunden, dass neun von zehn Deutschen ihre Einkäufe in supermarktmärkten tätigen. Also in den konventionellen Discountern. Und äh, wir haben auch nochmal unsere Instagram-Community auf Ich will fair dazu befragt. Und ihr habt uns auch gesagt, äh, dass 76% Prozent von euch den größten Teil ihrer Lebensmittel im normalen Supermarkt kaufen. Und ähm, Daher kennt ihr bestimmt auch diese Zerrissenheit, die Lara da gerade beschrieben hat. Und äh, mir geht's da ebenso. Und wir haben heute mal einen Gast dazu eingeladen.
1: Genau. Wir wollen nämlich der Frage, wie geht nachhaltig einkaufen im Supermarkt, mal nachgehen. Und haben dafür eine, eine Expertin an unserer Seite. Das ist Dr. Heyvon Seo. Sie ist Referentin im Umweltbundesamt und forscht dort zum Thema nachhaltiger Handel der Lebensmittelläden. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und äh, wir starten mal direkt mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Äh, hey, Wun, bist du bereit?
2: Ja, kann losgehen.
0: Okay. Ähm, ja, Punkt einkaufen. Lieber Lieferservice oder selber einkaufen?
2: Selber einkaufen, aber besser mit Fahrrad als mit Auto.
0: <lacht> <lacht> und äh, dann, wenn du denn selber einkaufen gehst, Bioladen oder Supermarkt?
2: Lieber
0: Bioladen. Mhm. So, und die letzte Frage, Nutri-Score oder Eco-Score, wenn du auf die Lebensmittel schaust, die du einkaufst?
2: Lieber Nutriscore, weil Eco-Score noch nicht verlässlich ist.
0: Mhm.
1: Ja, da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs auch nochmal zu sprechen, was es mit diesem Eco-Score überhaupt auf sich hat. Den nutri kennen bestimmt einige von euch schon. Ähm, aber erstmal nochmal zurück zum Thema bio die Biobranche boomt ja, besonders während Corona haben die Leute eher zu Bio gegriffen. Und laut Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung achten 64 Prozent auf das Bio-Siegel. Also diese Zahl hat mich doch erstaunt, vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, dass der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt dann doch eigentlich nur bei etwa 6 Prozent liegt. Ähm, vielleicht kannst du uns, Hayvon, noch nochmal erklären, wie kommt diese Diskrepanz zustande?
2: Um das, das kommt deswegen zustande, weil äh, wir natürlich viel Lebensmittel einkaufen und wenn wir irgendwie der Meinung sind, äh, wir kaufen irgendwie ein, zwei Sachen beim äh, Bio-Supermarkt, dann haben wir das Gefühl, als würden wir irgendwie ganz doll Bio einkaufen. Ähm, das verfärbt sich bei der eigenen Wahrnehmung. Und, ähm, und eigentlich ist es tatsächlich so, dass der Umsatzanteil ähm, erst bei sechs Prozent liegt. Ähm, mhm. In anderen Ländern, also in der Schweiz und in Schweden ähm, und in Dänemark, ist der Umsatzanteil ein bisschen höher. Ich glaube, Dänemark ist bei 12 Prozent. Ähm, ich glaube, ähm, da ist äh, viel Luft nach oben. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, im normalen, also im konventionellen Supermarkt etwa 60 Prozent des bio Umsatzes überhaupt erzielt wird. Das heißt, die konventionellen Supermärkte tun schon einiges, um Bioanteil zu erhöhen. Also das muss man auch schon
1: konstatieren. Mhm. Ja, würde ich auch aus meiner eigenen äh, Erfahrung irgendwie so bestätigen, dass der Anteil stetig wächst, aber trotzdem irgendwo interessant, dass das Biosiegel oder die verschiedenen Biosiegel bei den Leuten irgendwo bekannt sind, aber am Regal oder an der Kasse dann vielleicht doch nicht immer das ausschlaggebende Kriterium sind, oder?
2: Ja, das ist so. Es ist tatsächlich so, dass bei vielen Menschen, und zwar nicht nur bei äh, Verbrauchern, sondern das gibt es ja auch bei. Politikern, beim Unternehmern, also auch ähm, das sind ja ähm, Bürger und, Ko und Konsumenten und ähm, ihre Wahrnehmung beziehungsweise ähm, ihr ähm, Commitment oder Bewusstsein ähm, ist oft irgendwie ein anderes als was sie tun. Und ähm, ich glaube, das ist ein ähm, grundsätzliches Problem, was man irgendwie nicht so schnell auflösen kann. Ähm, gut besser wäre, wenn wenn wir eine Umgebung schaffen, dass die Verbraucher tatsächlich eher äh, umweltfreundlicher, nachhaltiger ähm, einkaufen, als sie es jetzt tun.
0: Hm. Ja, da sprichst du auch schon äh, eigentlich einen wichtigen Punkt an ne oder auch eine, eine Frage, die ich mir immer so stelle. Also Lara hatte das ja auch angesprochen. ne Der Anteil von Bio ist 6,4 Prozent, aber eben... Ähm, neun von zehn Deutschen gehen in den Supermärkten einkaufen. Und dann fragt man sich natürlich, okay, müsste es nicht irgendwie so sein, dass in den Supermärkten eigentlich nur noch nachhaltige Produkte angeboten werden, dass man diese Gap eigentlich gar nicht mehr hat. Und da spielen ja die, die Supermärkte eine, eine, eine sehr große Rolle. Wie siehst du denn da die Rolle der Supermärkte?
2: Es ist absolut so. Die Supermärkte sind die Gatekeeper im Ernährungssystem. Das muss man schon so sagen. Diese Rolle kommt ihnen deswegen zu, weil sie zum einen in der vertikalen Ebene entlang der Wertschöpfungskette eine Konzentration darstellen. Das heißt, wir haben eine sehr große Anzahl von Landwirtinnen und Landwirten. Wir haben eine große Anzahl von Verbrauchern und Haushalte. Und in der Mitte ist der Lebensmittel-Einzelhandel, wenn wir uns anschauen, ist die Anzahl der Lebensmittel-Einzelhandel stetig zurückgegangen. Und auf der horizontalen Ebene, das heißt innerhalb des lebensmittel gibt es auch eine starke Konzentration. Und zwar dahingehend, dass vier Konzerne 75 Prozent des Umsatzes in dieser Branche ausmachen. Das heißt, eine doppelte Konzentration. Und sie bestimmen quasi, was angebaut wird, was verkauft wird und was konsumiert wird. Mhm. Und deswegen mhm. sehen wir ein, eigentlich eine sehr große Verantwortung vom Lebensmittelanzehände in
0: Ernährungssystemen. Jetzt äh, schauen wir vielleicht auch mal in die Supermärkte rein. Also es ist ja nicht so, dass es kein nachhaltiges Angebot gibt. Ne? Also es gibt ja... Bio-Lebensmittel, es gibt zertifizierte Produkte. Wie gut funktioniert das für dich schon? Also ist das schon ein guter Anfang?
2: Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, aber es ist natürlich noch nicht so weit, wo ich sagen würde, ja, wir sind auf dem guten Weg. Also der Anfang ist gemacht, aber da können wir tatsächlich noch mehr und da muss noch mehr gemacht werden. Im Moment ist es so, dass in Supermärkten tatsächlich... Das Angebot ausgebaut wird. Wir ähm, haben mehr Bio-Lebensmittel neben den konventionellen. Wir haben vegetarische und vegane Angebote neben dem Fleisch- und, und Milchprodukten. Und ähm, das führt eigentlich dazu, dass wir eigentlich noch mehr Auswahl haben, noch mehr Produkte in, in, in den Regalen. Und das ist natürlich, geht natürlich in die falsche Rechnung. Mhm. Wir müssen natürlich irgendwie dahin, dass wir eigentlich weniger aber bessere umweltfreundlicher Produkte haben.
1: Du hast eben den Begriff Gatekeeper der Ernährung äh, gesagt, finde ich ihn ganz äh, ganz interessant, weil ich da so noch nie drüber nachgedacht habe. Wenn man einkaufen geht, kommt aber der Begriff Nachhaltigkeit ein äh, ja, direkt ins Auge, weil ja, irgendwie alle Supermärkte mit diesem Begriff werben und fast schon um sich schmeißen, will ich sagen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein Status Quo geben, wie ehrlich ist dieses Engagement und was davon ist Greenwashing?
2: Also sie machen schon einiges, wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte anschaut, wenn man in den Leben geht, dann steht irgendwie ganz groß, wir lieben Nachhaltigkeit mhm. oder äh, Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer DNA, da fragt man sich, hm, was heißt es eigentlich und wo spiegelt sich das wieder? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie das Angebot in, schon in dieser Richtung lenken, und zwar, dass sie bio ausbauen, äh, dass sie ähm, mehr vegane und vegetarische Angebote ausbauen. Aber ähm, was wir beobachten, ist, dass, ähm, dass das natürlich noch nicht so richtig konsistent ist. Stichwort... Werbung, Stichwort Dumpingpreise, Preisangebote, das setzt natürlich totale Fehlanreize, wo wir denken, das äh, beißt sich mit, mit diesem Commitment zur Nachhaltigkeit und auch äh, mit ihren anderen Aktivitäten. Was auch ähm, noch viel ähm, getan werden muss, ist der Punkt Transparenz. Wir haben einen Bericht geschrieben und dazu haben wir ähm, den Lebensmitteleinzelhandel äh, befragt und es war sehr schwierig, an die Zahlen ranzukommen, Wenn zum Beispiel Aussagen gemacht wurden, wir werden bis 2030 irgendwas um 20 Prozent reduzieren, dann muss man natürlich irgendwie schon die Basis kennen. Also welches Bezugsjahr nehmen Sie und ähm, welche Zahl haben Sie in diesem Jahr? Und wenn man das nicht kennt, dann sind natürlich solche Aussagen wie äh, Reduktion von 20 Prozent nicht ernst mhm. zu nehmen.
1: Und das sind ja auch nur Commitments, die, die Supermärkte selbst sich vorschreiben, aber die werden ja auch nicht kontrolliert, außer von eben NGOs und Wissenschaftler, oder? Also sie werden nicht wirklich dafür in die Verantwortung genommen, wenn sie es nicht erreichen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass Sie sich gewundert haben, dass man ähm, sich Ihre Nachhaltigkeitsberichte so so genau anschaut. Mhm. Ähm, da waren Sie etwas irritiert. <lacht> haben Sie wahrscheinlich... Schon eigenartig. Noch <lacht> nicht mitgerechnet anscheinend. Ähm, aber ähm, wir bohren da ähm, weiter und arbeiten mit Ihnen, äh, sind äh, mit, mit denen in Kontakt und fragen nach und arbeiten gerade an meinem zweiten Bericht
0: wo wir noch gerade bei den Supermärkten sind. Wir haben schon über das Angebot gesprochen, aber wenn ich mal jetzt so eine, ja was weiß ich, so ein Bio-Joghurt vergleiche preislich gesehen mit einem konventionellen Joghurt, sind die Bio-Produkte oder die nachhaltigen Produkte zumindest meistens etwas teurer. Und damit kommen wir auch zu einer Zuschauerfrage. Wir haben euch nämlich in unserer Insta-Story mal gefragt, was was ihr zu nachhaltigem Konsum für Fragen habt. Und da war eben eine Frage: Ist Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit eigentlich zwingend teurer? Also muss das eigentlich sein oder ist das eigentlich logisch, dass nachhaltige Produkte teurer sind?
2: Ähm, Im Moment ist es ähm, tatsächlich so, dass also im Vergleich zu konventionellen Produkten ähm, Bio-Lebensmittel beziehungsweise besonders umweltfreundlich angebautes oder produziertes Produkt einfach teurer ist. Aber ich glaube, dass das Verhältnis einfach nicht stimmt. Ähm, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass ähm, umweltfreundlichere Produkte ähm, eigentlich günstiger sind, ähm, weil dort die Umweltkosten, die eigentlich anfallen und auf die Allgemeinheit bzw. auf die zukünftigen Generationen umgewälzt werden, ähm, eigentlich ein, einbezogen werden müssen. Von daher, arbeiten wir auch daran, dass ähm, die Internalisierung von externen Kosten, ähm, wie die Experten sagen, durchgeführt wird.
0: Mhm. Ja. Kannst du das nochmal ganz kurz äh, erklären, dieser, dieser Begriff Internalisierung von externen Kosten? Ähm, du hast auch von Umweltkosten gesprochen. Ähm, was, ist, was ist denn damit gemeint?
2: Umweltkosten sind zum Beispiel, wenn ähm, Treibhausgase emittiert werden bei der Produktion, bei Anbau von Lebensmitteln, bei der Produktion von Lebensmitteln. Die zahlt ja keiner im Moment. Ne? Aber yeah. ähm, die, die fallen an und die Schäden werden immer größer. Das merken wir jetzt ähm, eigentlich immer in dramatischer Weise. Und ähm, diese Kosten werden unsere Kinder und Enkelkinder tragen müssen. Und ähm, wir müssen endlich dahin kommen, dass wir sie selber tragen. Das bedeutet, dass sowohl die Produktion als auch der Konsum sich ändern muss und wir alle auch diese Kosten unter uns aufteilen müssen. Und das ist eigentlich ein, ein gesellschaftliches Aushandeln, was wir unbedingt jetzt sofort angehen müssen.
1: Ja und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der, ja, Dringlichkeit des Problems. Du hast uns dazu drei Stichworte an die Hand gegeben für unsere Kategorie Drei Dinge, die man wissen sollte.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Das erste Stichwort war Planet am Limit. Was ist damit gemeint?
2: Das bedeutet, Wissenschaftler haben 2012 einen Bericht veröffentlicht, das heißt Planetary Boundaries. Also sie haben ähm, neun Umweltbereiche, neun Ökosysteme identifiziert und darunter sind vier bereits überstritten. Darunter gehören Treibhausgasemissionen, also Klimawandel, Flächenverbrauch, also Landnutzung und Stoffströme, das heißt Phosphor und ähm, Stickstoff.
0: Das also Phosphor und Stickstoff dann als ähm, als Einträge in die in die Böden oder?
2: Ähm, Nee, das sollte im Idealfall ein Kreislaufsystem sein. Also mhm. Ein Stickstoff ähm, kommt ja irgendwie in der Erde vor. Das muss dann irgendwie von der Erde aufgenommen, quasi als Düngung. Und dann mhm. ähm, wird das abgegeben. Aber das muss irgendwie im Idealfall im Gleichgewicht bleiben. Im Moment ist es so, dass wir zu viel düngen. Das mhm. heißt, es wird irgendwie zu viel in die Erde, in, ins Gewässer irgendwie eingetragen. Das... Ähm, beeinträchtigt die Trinkwasserqualität. Und wenn wir je mehr wir düngen, umso schlechter wird die Bodenqualität, aber auch Trinkwasserqualität. Und mhm. das ist völlig aus dem Lot geraten. Das ist weltweit in, in den westlichen Landwirtschaft betreibenden Ländern tatsächlich so. Und das ist sogar viel dringender als ähm, Treibhaus, also als Klimawandel. Und mhm. ähm, da haben wir tatsächlich den roten Bereich ähm, erreicht, wobei wir bei Klimawandel trotz der großen Dringlichkeit immer noch in der orangen Bereich sind.
0: Mhm. Okay, das wird sich ja dann zeigen, ob das in, in ein paar Jahren immer noch so ist, ähm, dass wir da im orangen Bereich sind. Ähm, aber was du mit den Böden gesagt hast, ähm, das hatten wir auch schon mal ähm, in einer Folge mit äh, Benedikt Bösel. Äh, könnt ihr auch mal gerne reinhören äh, in die Folge. Der hat uns, äh, der hat nämlich genau das gesagt. Ne? Also die Böden sind ja eigentlich die Grundlage unserer Ernährung. Ne? Und wenn die nicht mehr ihre, ja ihre äh, Dienstleistung, ihre Ökodienstleistung erbringen, dann äh, stehen wir, die wir davon abhängig sind, irgendwie dumm da. Ja. Ähm, aber Kommen wir einfach mal zu dem zweiten Stichwort. Das ist nämlich aus den Augen, aus dem Sinn. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das hat, hängt damit zusammen, dass die genannten Umwelt Umweltbelastungen, die mit Ernährung zusammenhängen, nicht nur vor unseren Augen, vor unserer Tür in Deutschland passieren, sondern die meisten finden tatsächlich im Ausland statt. Nehmen wir Treibhausgasemissionen, die Ernährung verursacht etwa ein Viertel bis 30 Prozent, also 25 bis 30 Prozent der Treibhausgase weltweit. Und für unsere Ernährung in Deutschland werden 53 Prozent im Ausland verursacht. Davon werden zwei Drittel für tierische Lebensmittel verursacht.
1: Und damit sind wir auch schon bei dem dritten Punkt, und zwar bei dem tierischen Dilemma. Was ist denn hier das Dilemma?
2: Ja, wie gesagt, also wir wissen, dass äh, tierische Lebensmittel ähm, viel größere Umweltbelastung ähm, verursachen als pflanzliche Lebensmittel. Und ähm, dann liegt es sehr nahe, dass wir irgendwie sagen, okay, äh, Konsum von tierischen Lebensmitteln muss zurückgehen, aber auch Tierhaltung muss irgendwie zurückgehen. Nur ähm, das Dilemma liegt daran, dass ja, 60 Prozent des Einkommens von Landwirtinnen und Landwirten ähm, durch Tierhaltung ähm, erreicht werden. Das heißt, wir müssen dann natürlich wieder ein gesellschaftliches Aushandeln betreiben und mit denen diskutieren, wie wir das erreichen. Es geht nicht, dass wir über Rücken bestimmter Gruppen, äh, Bevölkerungsgruppen ein Umweltziel erreichen. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich in Diskurs treten und ähm, miteinander aushandeln. Mhm.
0: Das heißt, ja, also ich meine dann, es ist, es ist ein, äh, tatsächlich ein schwieriges Dilemma, ne also zu sagen, okay, wir wollen unseren Fleischkonsum äh, einschränken oder einfach das Angebot verkleinern vielleicht auch und gleichzeitig ist das dann eben die Lebensgrundlage, für viele Menschen. Und ich fand, das war auch ein sehr interessanter Punkt, den du anfangs gemacht hast, zu sagen, naja, es müsste ja nicht nur dahin gehen, dass irgendwie alles nachhaltiger wird, sondern eigentlich müsste das Sortiment viel kleiner sein. Und, ähm, ja, aber das Sortiment ist halt gerade noch nicht so klein und damit kommen wir auch nochmal zu einer Zuschauerfrage. Ähm, wenn man denn jetzt vor dem Regal steht, wie, wie Lara ganz am Anfang und sich fragt, naja, okay, was soll ich denn jetzt kaufen? Bio, unverpackt, fair, regional, saisonal? Ja, was, was, ist von diesen, was ist von diesen Sachen am wichtigsten, war eine der Zuschauerfragen.
2: Der wichtigste Punkt ähm, auf dem Weg zur nachhaltigen Ernährung ist, dass wir weniger tierische Lebensmittel konsumieren. Ähm, davon wird es ähm, tatsächlich alles abhängen. Und dann besser Bio einkaufen. Und wenn möglich saisonal. Und als dritten Punkt ähm, würde ich sagen, Genussmittel bewusst konsumieren. Das heißt, Kaffee, kakaohaltige Produkte, Zitrusfrüchte und so weiter.
1: Genau, ähm, eine unserer Zuschauerfragen war dann nämlich auch, ähm, ja, lieber konventionell aus Deutschland einkaufen oder doch dann vielleicht Demeter oder Bio-Siegel aus Spanien. Also auch da dein, dein Tipp, äh, Bio am höchsten priorisieren ähm, und danach eben die anderen Kriterien. Aber muss jeder für sich selbst irgendwo entscheiden, äh, was ihm da am wichtigsten ist wahrscheinlich. Ähm, aber vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was so die Big Points sind, wenn es um unser Konsumverhalten ähm, im Bereich ja Ernährung oder Einkaufen im Supermarkt geht. Also du hast gesagt, ähm, kein, weniger tierische Produkte, aber wie sieht es beispielsweise aus mit der Bambuszahnbürste? Ähm, ist das sinnvoll, dass ich mich da einschränke und dazu greife oder wo sind die Big Points, die mich wirklich zu einem nachhaltigeren Lebensstil verhelfen?
2: Ja, also Bambuszahnbürste ist tatsächlich ähm, wenn überhaupt ein E-Tüpfelchen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, tierische Lebensmittel ist der größte, also Biggest Point überhaupt. Mhm. Ähm, das ist ein, ähm, ein dickes Brett. Ich weiß, ähm, in der Gesellschaft ähm, wird das im Moment noch tabuisiert, aber glaub, ich glaube, äh, wir kommen nicht umhin. Es äh, gibt auch irgendwie Studien, dass wir, wenn wir ähm, diesen Dietary Shift nicht hinbekommen, dass wir ähm, Pariser Klimaziele nicht erreichen. Ähm, allein dadurch, weil wir an ähm, Bevölkerungswachstum ähm, erleben werden in den nächsten Jahren. Und allein dadurch werden wir nicht dahin kommen, dass wir 1,5 beziehungsweise auch 2 Grad Ziel erreichen.
1: Aber heißt das jetzt, dass wir alle zwingend vegan leben müssen?
2: Nein, nein, wir müssen nicht vegan, äh, wir müssen uns nicht vegan ernähren, wir müssen auch nicht veg alle Vegetarier werden. Es gibt von der E-Planet-Kommission eine ähm, Planetary Health Diet, ähm, eine gesunde und die planetaren Belastungsgrenzen berücksichtigende ähm, Ernährungsweise, die bedeutet, dass wir etwa nur ein Viertel des jetzigen Fleischkonsums zum Beispiel verzehren sollten, aber auch bei Milchprodukten sollten wir unseren Konsum etwas einschränken.
1: Gut, wollen wir vielleicht mal von dem Problem äh, hin zu den Lösungen kommen? Das war nämlich auch eine Bitte, die wir von unserer von unseren Zuschauern mit auf den Weg äh, bekommen haben, dass wir doch auch mal Lösungsvorschläge ähm, erläutern sollten. Wir hatten am Anfang äh, des, der Folge schon mal kurz die Lebensmittelkennzeichnung angesprochen. Also es gibt äh, bereits den Nutri Score, und äh, es ist ja auch in Gesprächen ein Eco-Score. Und Lidl hat ähm, in den letzten Wochen sogar damit angefangen, diesen einzuführen. Vielleicht kannst du mal erläutern, was es damit auf sich hat. Und du hast ja auch schon durchblicken lassen, dass der noch nicht so ganz perfekt ist.
2: Ja. So eine ähm, komplexe ähm, Kennzeichnung ähm, basiert auf einer Gewichtung von verschiedenen Umweltparametern. Das heißt, da sind Treibhausgasemissionen äh, mit hineinbezogen, da ist Biodiversität, da ist Pflanzenschutzmitteleinsatz etc. etc. Ich glaube, 16, ähm, insgesamt 16 Umweltkategorien wurden da berücksichtigt. Das heißt, die müssen natürlich ge gegeneinander gewichtet werden. Wie wird Treibhausgasemissionen gewichtet? Gegenüber zum Beispiel Verpackung. Und da sind wir, glaube ich, ähm, also da sind wir noch nicht äh, ganz überzeugt, äh, wie es beim Nutris äh, beim Ecoscore aussieht. Da haben wir zum Beispiel ähm, gefunden, also bei den vorliegenden ähm, Unterlagen, dass die Entwaldung, das Abholzung von Urwäldern tatsächlich weniger gewichtet wird als Verpackung. Das kann natürlich nicht sein. Mm -hmm. Da muss eine andere Gewichtung ähm, herangezogen werden. Ähm, aber auch das ist ein Verfahren, was nicht irgendwie mal so gemacht werden kann. Es ist äh, ein gesellschaftliches Aushandeln. Wir müssen darüber einen Konsens erzielen, was uns wichtig ist, ähm, dass wir erreichen, ist Klima ähm, zum Beispiel. Wichtiger als Biodiversität, auch wenn diese Fragen ähm, komisch klingt, ähm, um eine Gewichtung zu erzählen, müssen wir diese Debatten führen.
0: Also ich meine, ähm, du hast es ja gesagt, sozusagen ist der, ist der Nutri-Score und der Eco-Score gute Anfänger, aber auch da ist es wiederum so, dass da nachjustiert werden müsste, beziehungsweise nochmal geschaut werden müsste, welche Gewichtungen da wirklich mit mit einfließen. Ne?
2: Ja, ähm, EcoScore hat auch ähm, andere Schwächen. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, beziehungsweise auf die Frage, welche Aussage möchte diese Kennzeichnung tatsächlich machen, mhm. ähm, ist es eigentlich eine Aussage, die so klingen soll, Joghurt ist besser als Kaffee oder mhm. ähm, sollte tatsächlich die Kennzeichnung dazu führen, dass man innerhalb einer Produktgruppe, also innerhalb von Joghurt-Sortiment, ein Produkt, das umweltfreundlich ist, ähm, tatsächlich eine andere Kennzeichnung hat als das, was irgendwie schlechter ist. Und okay. ähm, das ist ein Skalierungsproblem. Das gibt Ecoscore noch nicht her. Das heißt, wenn man sich irgendwie genauer anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel Bioprodukte manchmal schlechter abschneiden als ein konventionelles. Und das äh, ist natürlich widersprüchlich. Und das ist eigentlich das Problem, wo wir sagen, okay, ein ähm, Test ist zwar gut, aber das führt irgendwie zu Verwirrung bei Verbrauchern. Mhm. Und ähm, das ist natürlich kontraproduktiv.
1: Genau, eigentlich soll es ja gerade Orientierung bieten, dass man nicht, wie ich, vorm äh, Gemüseregal steht und nicht weiß, wozu man greifen soll. Ähm, und ich finde es auch ganz schwierig vor dem äh, Hintergrund, dass ja eigentlich die Aufgabe wäre, Verantwortung, Verantwortung von den Konsumenten wegzunehmen. Denn ähm, was wir ja auch gerade versucht haben, es ist es auf jeden Fall wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und möglichst richtige Entscheidungen zu treffen. Aber letztendlich liegt es ja an den Supermärkten, an der Politik überhaupt die richtigen Rahmenbedingungen ähm, zu schaffen, dass ich eben keine falsche Entscheidung mehr treffen kann. Damit kommen wir aber auch schon zum Ende des Podcasts. Ähm, vielen Dank, won für die ähm, ja, Aufklärung in dem Bereich.
0: Genau. Und äh, auch nochmal von meiner Seite, vielen Dank. Ähm, ich glaube... Wenn äh, Lara und ich demnächst mal gemeinsam äh, Schoki kaufen gehen, dann, dann wissen wir, worauf wir zu achten haben. Bis dahin äh, findet ihr mehr Infos auf unserem Instagram-Kanal äh, Ich Will Fair. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und für die nächste Folge lege ich auf jeden Fall meine Gesichtsmaske auf, denn äh, wir sprechen mit Naturkosmetikhersteller Veleda und wollen dann mal rausfinden, was hat eigentlich die Handcreme oder die Gesichtsmaske, wie auch immer, mit dem Thema Biodiversität zu tun.
1: Ja, dafür schaltet in zwei Wochen wieder ein und bis dahin bleibt alle gesund. Bis bald! Cheers.